0: Die Linux Launch, die Sendung für Linux-Nutzer. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser wundervollen freien Unterhaltungsgeschichte Zeugs, bla. Ich habe keinen Plan, was ich hier laber. Dennis, <lacht> guten
1: Abend. Guten Znausch. Abend, Luca. Endlich mal jemand, der äh, weiß, wie man so eine Legion Stones anfängt, weil ich fange ja immer in derselben an und deswegen ist es schön, auch mal was Alternatives ja, zu haben, weil wir sind ja Alternative. Ich ja. habe mir mal
0: gedacht, ich will mal was anderes ausprobieren.
1: Ja, außer herzlich willkommen und hallo. Gut. Genau, <lacht> genau, genau, genau. Ja, wir ja, reden heute mal. über äh, ganz, ganz viel natürlich äh, und zwar diesmal unter anderem über, meiner Meinung nach, eines der interessantesten Themen über Codex. Und zwar über den Opus-Codec. Was genau das ist, das hört er dann später. Ähm, dann ähm, sprechen wir noch darüber, dass Mozilla zum Beispiel Thunderbird nicht mehr weiterentwickeln möchte. Doch, ein bisschen. Ein paar Security-Updates gibt es noch. Aber so richtig neue Features kommen da nicht mehr. Und es wird äh, noch mehr Open-Source noch mehr geöffnet. Und ähm, dass Steam jetzt endlich für Linux kommt. Aber Offiziell. Das <lacht> wir offiziell. wussten es genau, ja alle, aber jetzt ist es offiziell. Ja, also es gab ja sowieso schon die Nachfrage von, von glaube ich, Ubuntu, äh, ja, Ub Ubuntu-Vibes, die hatten mal nachgefragt.
0: Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Ähm, bis dahin, bis wir dann euch mit den ganzen Themen äh, belabern, gibt es noch erstmal etwas Episches auf die Uhren. Und zwar den Titel The Enchanted Forest von Butterfly T. Und da ging der Titel zu Ende irgendwie. Und ich habe es nicht bemerkt. Na super. Ähm, wir steigen direkt ein. Und zwar damit. Neues aus dem Repo. Updates für Anwendungen. Ja, Dennis. Du hast
1: irgendwie diese Kategorie diesmal sehr stark gefüllt. Und ich gar nicht. Yeah. Also... Ach, das macht Bauen nichts. Auf. Also, zunächst haben wir mal als kleine Vorstellung ein äh, Nautilus-Plugin. Ja, hört man auch nicht so oft was von, dass es, äh, es Nautilus-Plugins gibt. Gibt es ja auch für Gedit. Ja, Gnome ist da ja relativ offensiv, was Plugins angeht. Siehe auch die Gnome Shell. Und zwar geht heißt dieses Plugin Ironix und ist jetzt in der 0.03-Version erschienen. Es geht darum, dass ihr mit diesem Plugin die Möglichkeit habt, Kontextmenüs zu erweitern. So Rechtsklick und dann, ah, guck mal, Kontextmenü. Und äh, könnt dort eigene äh, Befehle mit einfügen. Ihr könnt sogar so per Drag and Drop ein eigenes Icon hinzufügen, sodass ihr dieses, diese, äh, diesen Eintrag im Kontextmenü direkt wiederfindet. Das Ganze ist natürlich Open Source äh, und äh, unter der GPL 3 Und wir könnten einen Kommentar abgeben für diese, also dann so eine Art Tooltip, ne, wenn ihr da drüber fahrt, dass er dann sagt, oh, okay, das, äh, das macht diese, dieser Eintrag. Und man kann sogar setzen, dass, dass bestimmte Befehle im Terminal ausgeführt werden sollen, was auch ganz nett ist. Das heißt, ich könnte zum Beispiel ja einen Ordner zum Beispiel im, äh, einfach im Terminal ausführen und dann direkt äh, den Ordner im Terminal haben und ansteuern. Ähm, könnte ich dann halt auch so ein, so ein Skript setzen, äh, hier
0: Rechtsklick auf eine Datei und dann äh, für, äh, mach mal eine, die und die Aktion auf die Datei? Ja, natürlich, das ah, geht auch. Okay, gut, verstehe. Dann, dann ist es irgendwie das, was in, äh, in X-Face direkt drin ist, in
1: dem äh, Thuna. Ja, aber gut, also äh, ist, ist äh, also ist Thuna direkt von den X-Face Entwicklern yep. oder ist ja, es ja, immer nur dabei? Das ist äh, deren, Entwickl äh, deren Entwicklung. Okay, ja, aber ich stelle mir das sehr witzig vor, also du hast zum Beispiel eine MP3-Datei und wir für, müssen ja für unseren Autostream immer die Dateien anpassen, die Musikdateien, ne? also äh, Künstler, dann die Lizenz und so weiter und wir beide haben ja sogar schon an einem kleinen Skript geschrieben, dass einmal den ganzen Ordner durchgeht, aber wenn du jetzt nur so Vereinzeltitel hast so, oder so denkst, oh, der muss aber unbedingt auf den Autostream und hast jetzt keine Lust, das unbedingt manuell zu machen, dann nachzugucken, welche Lizenz und und und, dann machst du machst einfach einen Rechtsklick du das Skript aus, was du irgendwo hinterlegt hast, und äh, schon ist der Titel um, äh, umgewandelt in, äh, mit, mit der Beschriftung, die man braucht für den Aufnahme.
0: Genau, genau, oder halt irgendwie, du, du schreibst dir einen eigenen Uploader für,
1: für deine, für deine Person, persönliche Cloud oder sowas. Ja, zum Beispiel, das das also oder ne, weiß ich nicht. Also ich fand eigentlich die Idee, dann irgendwelche Dateien oder irgendwelche Ordner als Root zu öffnen, das dann als Skript mit einzufügen, finde ich auch nicht schlecht. Ja. Weil irgendwie fehlt die, fehlt die Möglichkeit ja in Nautilus so direkt integriert irgendwie. Ich glaube, in Thuna oder in irgendeinem anderen File Manager ist das ein bisschen besser gelöst, dass man direkt klicken kann und dann zack ist das ganze Fenster als Root geöffnet, was man ja öfters mal braucht. Ja, ist super, genau.
0: Also sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Ich werde es mir auf jeden Fall mal installieren und ein bisschen testen. Da steht aber extra drauf, ne?
1: Oh, äh, hier Anwendung auf eigene Gefahr und, und, und. Also du,
0: äh, dein, 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 dein Linux startet je, jedes Mal mit dieser, äh, soweit ich weiß, <lacht> gibt er das jedes Mal aus. Was denn? Naja, Anwendung auf eigene
1: Gefahr. Achso, ja, stimmt. Ja, ja, Debian, ne, usable, ja, und so weiter. This also. software comes oh. with absolutely no No warranty, genau.
0: Gut, ja. dann. Archbang und so. Mhm. Äh, ja, du hast irgendwie eine. Okay, ich mach das. Dieses <lacht> <lacht> Dieses wunderschöne Ding, was sich Archbang nennt, äh, was wie man ja, also Crunchbang hatten wir ja schon öfters mal gelobt, äh, so eine recht minimalistische Distribution, die ähm, die halt ähm, so so recht klein ist und äh, mit, mit einem eigenen Window-Manager und so, also mit, mit einer eigenen Oberfläche kommt, mit einem leichten Window-Manager und so. Und äh, Archbang ist halt das, äh, was mit, äh, das versucht es halt äh, für Arch zu machen, dieses minimalistische. Und äh, ja, oder es hat einfach eher den Namen geklaut. Davon gibt es jetzt eine neue Version und zwar äh, 05.2012. Oder zwar, ja. Ähm, heißt also von, von ein paar Monaten. Äh, ist die überhaupt neu? Frage ich mal so kurz. Naja. Oder ist das also, die fünfte im Jahr
1: 2012? Nein, 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 um Gottes Willen. Also die, die releasen jetzt nicht, äh, nicht, äh, fünf, also nicht jeden Monat eine neue Version. Ähm, aber die aber viermal, viermal im Jahr äh, releasen oh, so eine okay. neue Version von Archbang, weil die ja sonst immer das Problem haben, Linux macht das einmal im Jahr für so eine kleine ISO, was ich auch verstehe, äh, verstehen kann. Aber bei Archbang äh, sind die da schon ein bisschen besser hinterher und das finde ich auch gut, dass sie dann alles immer auf dem aktuellsten Stand halten. Ich sag mal nur, äh, wenn Nvidia mal wieder Lust drauf hat und einen neuen Treiber zusammenfrickelt, äh, kann es da immer mal wieder zu Problemen kommen. Und wenn das dann alles schon vorkonfiguriert ist, umso besser. Ja, auf jeden Fall. Ja, sie haben ein neues äh, gtk
0: theme was ich jetzt hier ganz nett finde. Also, ja, es ist schwarz. Es ist ja, schwarz ja, es ist wie sehr typisch sehr, ne Bang. Genau. Und, aber so schön so ein bisschen abgerundete Ecken im, im, im Panel und so sieht ganz nett aus. Mhm. Ja. Ja, genau. ja. Dann haben sie äh, Shotwell ist drin, soweit ich das sehe. Konki mhm. wurde verbessert. Der der dieser dieses Doc-artige Ding. IPDF. Äh, e Konki?
1: Na, ist kein Doc. Ach, sondern ja, genau. so Kong, eine Übersicht. Kong, ja,
0: Kong, äh, okay. Die die ja. die diese Anzeige äh Startanzeige genau. des Systems. Genau. genau. Habe ich mich irgendwie gerade vertan. Ah, haben äh, ja, haben Tint2 Panel. Ach so, das Panel äh, Tint2 wird benutzt. Okay, das ist das, was diese Abgrund in den Hecken hat. Ja. Mhm, genau. Ich kann ja mal kurz einen Screenshot im Chat posten, damit man das sieht. Da da sieht man das ganz gut ist halt sehr einfach, finde ich. Also irgendwie nur zwei Icons, die, äh, das Datum und äh, die Leiste mit dem Programm und das war's. unten das finde ich eigentlich nicht schlecht, dass
1: sie das so minimalistisch halten. Mhm.
0: Ja, also. ich sag mal, es, spart,
1: es ist vor allem was für ältere Rechner. Ich habe es ja hier mal auf meinem alten Laptop ausprobiert. Und ähm, da lief das ziemlich flüssig, weil man hat ja auch kein direktes Menü, man hat eigentlich unten nur zwei ähm, ja zwei Desktops, die man ansteuern kann und äh, großartig Fenster auswählen ist auch nicht unbedingt. Äh, und sonst hat man dann eben im Kontextmenü sein Menü, mein, sein eigentliches Menü, um Applikationen zu starten und um ja, Terminal zu öffnen. Das und
0: das ist, soweit ich weiß, Openbox, die, die haben genau. das halt so... Und ja, äh, interessant finde ich auch, sie haben jetzt den Tra Treiber für die, äh, die proprietären Treiber für die Broadcom-WLAN-Karten äh, mit, direkt mitgeliefert, was ja super ist, ähm, Ubuntu macht das soweit ich weiß jetzt seit der neuesten Version auch, ich hatte da letztens nämlich einen Fall, wo der halt direkt automatisch, äh, der, da war halt eine Broadcom-Karte drin in dem Netbook und äh, der hat das automatisch äh, gefunden und den Treiber aktiviert, fand ich super.
1: Ja, also muss man ja sagen, Ubuntu hat viele Sachen automatisiert, wo mhm. ähm, ja wo andere Distros einfach noch hinterher hinterherhinken. Naja, sie haben es ja jetzt auch gemacht. Oder ja. ja. Ja, sicher. Ja, aber ne, aber das ist leider nicht die Regel, das ist immer noch das Problem. Deswegen bauen ja immer so viele Distros auf Ubuntu auf. Mhm. Äh, zum Beispiel Zorin OS, ich weiß gar nicht, ich glaube, hatten wir in der letzten Diaspora, da warst du ja, glaube ich, nicht da. Ach, äh, in der letzten Linux Lounge. Ähm, die, diese da, zwei, zwei Jugendlichen aus äh, UK, oder? machen. Ne? Nee, 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 Sorin OS ähm, sind, äh, ist ähm, von einem ja, von einem Developer, der äh, sich als Ziel gesetzt hat, die beste Umsteigerdistro zu machen. Weil mit Unity, das schreckt ja, genau. ja vielleicht manche ab. ne Und äh, Zorin OS ist dann tatsächlich perfekt angepasst an Mac OS X Umsteiger, an äh, sogar Windows 2000 Design gibt es. Also alles sehr, sehr nett gemacht. Und ich habe es auch mal ausprobiert jetzt die letzten Tage und es war echt nicht schlecht. Also ähm, sogar, ich habe das mal meinem Vater gezeigt, der ja wirklich nur Windows äh, benutzt. Und ähm, er hat auch gesagt, wow, das sieht schon sehr nach Windows 7 aus und das lässt sich auch verdammt gut bedienen, weil jeder kennt diesen typischen Aufbau von Windows halt und äh, den kann weder äh, Unity noch GNOME äh, 3 nachahmen oder will es ja auch gar nicht. Das sind aber wirklich zwei Jugendliche, die das
0: machen, zwei Brüder, die... Sorry, ah, noch heißen. besser. Cool, ja, ja, ja mal, da, also das, genau. Das war halt so, ich habe mal vor längeren, vor ein paar Jahren sogar ähm, ein Interview mit denen gehört in... Äh, um. Ubuntu UK Podcast war das. Fand ich sehr interessant. Also, halt irgendwie, die waren damals irgendwie 15 oder so und haben halt wow. diese, diese Distro gemacht und sind jetzt halt ziemlich weit, ne? Das sieht schon sehr, echt professionell
1: mhm. aus. Also, äh, du hast nicht nur diesen Oberflächen-Changer, oh. also, ne, also, dass du das auch ändern kannst in Windows äh, XP, Windows 2000, Windows äh, ähm, 7 und Mac OS. Sie haben es jetzt auch noch so separiert, dass Wine ja vorinstalliert ist und dass du sogar. Ähm, Demnächst so eine, so eine, quasi eine Gaming-Version davon bekommst. Das heißt, die finanzieren sich dadurch, dass du eben so eine Zusatz-, so eine, so eine Zusatzdistro oder angepasste Distro äh, kaufst. Äh, für, oh, weiß ich nicht, das sind nur ein paar Dollar oder ein paar paar äh, ne, Pfund oder Euro. Und äh, da gibt es dann eben eine Ultimate-Version, wo dann ohne Ende Programme bei sind. Und äh, dann gibt es dann halt bald die Gaming-Version, wo wahrscheinlich dann auch einige Programme drauf laufen werden. Unter anderem Half-Life 2 und ähm, Also einige Spiele dann. Ähm, und äh, ja, wahrscheinlich wird da auch die Shura und Steam dann bald vorinstalliert sein. Je nachdem, wann die dann mit der Version fertig sind. Schick. Das ist ja echt schön. Aber wir sind hm. ziemlich abgeschweift.
0: Och, ähm, das macht nichts. Ja, Arschbeng. Ah, ah, zu dem nächsten Punkt kann ich ja noch mal was erzählen. Ähm, die ähm, Modem. Äh, mobile Net äh, mobiles Internet-Modem also so Sticks und so wurden jetzt in den, Netwer in den Netzwerkmanager integriert. Habe ich jetzt ja. letztens im Urlaub benutzt unter Arch Linux. Das war relativ leicht zu installieren. Die Gnome Shell hat das ziemlich schön eingerichtet. Also da hast du einfach, musst halt zwei, ein, zwei Pakete installieren, die halt dann das, die, die Funktionalität hinzufügen. Und dann steckst du einen Stick rein, der sagt dir hier, PIN bitte musst du einmal, der führt dich halt durch die, äh, die Auswahl des Providers, was ich auch sehr schön fand, der hat halt eine, eine Datenbank mit allen, äh, allen Handy-Mobilfunk-Providern äh, und da kannst halt auch direkt deinen irgendwie speziellen Vertrag auswählen oder was auch immer. Und der, oh, holt, die, die, der holt die APN dann direkt irgendwie, das sind drei Schritte, die du da durch den ähm, da durchgehst und dann ja, dann verbindet er sich einfach. Das, das finde ich total genial. Unter Windows musste man dann
1: so eine, so eine riesige Software erstmal installieren. Ja, vor allem manchmal sind die ja auch angepasst an die einzelnen Provider oder sowas. Ne? Also, ja, ja,
0: aber das glaubt, dieses, der Stick, das war einer von Huawei, also da, hat, da war überhaupt kein Problem mit äh, Linux-Unterstützung. Da hat mich auch ein bisschen überrascht, positiv, dass, dass Linux so weit ist bei diesen Sticks, weil da sind irgendwie die meisten sind halt unterstützt. Ja, richtig.
1: Also man muss auch dazu sagen, ich hatte es auch einmal ausprobiert, irgendwie an meinem, nee, an doch an irgendeinem alten Rechner hatte ich das mal ausprobiert. Auch eben so ein so 3G-Stick oder was es war, oder hsdp stick und dann einfach mal dran gepackt. Und unter Ubuntu ist das auch schon, glaube ich, seit einem halben Jahr oder einem Jahr ist das schon unterstützt. Und da ist es auch sehr, sehr einfach und sehr, sehr schön gemacht. Aber dass es unter so Artschlinung so weit ist, hatte ich jetzt auch nicht gedacht. Lukas?
0: Sorry, ich war ja. irgendwie habe vergessen Mikroente. Das ist ja ähm, <lacht> die GNOME Shell einerseits, die das macht, und halt der Network Manager, der der das Framework dafür bietet. Genau. Gut, dann lassen wir mal das hinter uns, würde ich sagen, und gehen zum Newsflash. Und das habe ich jetzt nur gesagt, damit ihr dann später in der Postproduktion sehen kann, dass hier der Newsflash anfängt, weil wir immer noch keinen Jingle haben. Verdammt. Meine Güte, und
1: äh, weiß ich nicht, wir müssen, also, hat man nicht mit Michael mal kurz? Ne, genau, mit Michael hatten, müssen wir nämlich noch reden. Ja, wir äh, müssen besten. wir ja am, am nächsten Dienstag gucken, gibt es vielleicht eine kleine Überraschung da. Ja. Schauen. Ich ja, sagen, also, stell doch mal bitte
0: den Opus-Codec vor.
1: Genau, der Opus-Codec. Es gibt ja ne MP3, AAC, kennen wir ja alles. Aber Opus, das hört sich ja, wow, das hört sich ja eher nach Epic an als nach Opus. Und, ähm, Genau das ist es. Also, es sind mehrere Developer dabei, bekannte Developer von Mozilla und, und von Skype, ähm, die daran gearbeitet haben. Und äh, das Ding hat eine 5-Millisekunden-Latenz. Ähm, das ist schon ganz, also schon nicht schlecht. Ähm, das ist natürlich perfekt angepasst für Voice-over-IP, ne, wegen den Skype-Devs und äh, demnächst auch für Musikstreams. Ja. Ähm, ja.
0: Es ist halt das Tolle, der, der ist halt sehr dynamisch, der kann halt mit sehr mhm. geringen Bitraten äh, umgehen, um halt irgendwie den, äh, irgendwie mit sehr geringen ähm, Internetverbindungen oder langsamen Internetverbindungen klarzukommen. Und dann kann er halt auch auf äh, richtig hohe Bitraten gehen, wo dann halt irgendwie Musikstreaming super ist. Und das halt richtig. gleichzeitig bei
1: niedriger Latenz, das finde ich eigentlich. Also echt wir haben ja zum, wir haben ja zum Beispiel jetzt beim Stream das Problem, dass wir, also wenn jemand jetzt eine bessere äh, Internetverbindungen hat, einen besseren Upstream, dass der jetzt nicht auf 192 Kilobits streamen kann zum Beispiel. Weil MP3 das nicht unterstützt, beziehungsweise OGG, dieses, dieses Dynamische halt nicht, obwohl doch, ich glaube OGG schon, äh, aber MP3 halt nicht unterstützt. Das heißt, jedes Mal müsstet ihr den Stream neu starten, wenn irgendjemand, auf den, äh, wenn irgendjemand moderieren will und, und bei sich das Programm startet. Weil äh, jemand wieder, also wir haben jetzt zum Beispiel, unser Stream läuft gerade auf 128 Kilobits und ähm, weiß ich nicht wenn wenn du jetzt eine bessere du hast ja VDSL wenn du eine bessere Leitung hast dann würdest du dann auf äh, weiß ich nicht 320 Kilobits oder was stream keine Ahnung also auf jeden Fall auf ja. was höherem um bessere Qualität rüberzubringen ähm, hätte aber das Problem dass dann äh, in Firefox zum Beispiel oder auch in anderen Bereichen in anderen Browsern einfach der das komplette Ding abschmieren würde so von wegen oder der Stream einfach neu gestartet werden müsse weil äh, ja weil der Codec das nicht so ganz mitnimmt
0: ja. Also, das ist schon schön, dass Opus das dann. Ja, ähm hier genau, äh, hatten die hatten jetzt, also das ist halt so, dass die es das jetzt eingerichtet haben, damit es ein Internetstandard wird, ist halt bedeutet dann halt auch irgendwie komplett frei, jeder kann das implementieren und so. Genau, genau. Und sie haben halt auch äh, sehr aufwendige Tests gemacht mit so Hörproben und so und da stuk sich das ähm, Gegenüber HEAC, also der High-Efficiency-AC-Codec, äh, ähm, da wurde, also Opus war halt ein bisschen noch ein bisschen besser als der und dieses HEAC ist halt irgendwie das äh, Ding, wenn du halt irgendwie dein is, deine
1: Sachen verlustfrei äh, komprimieren willst. Mhm, genau. Und äh, ne, ist auch von Apple, kann man da auch dazu sagen, ist auch irgendwie jetzt zum Standard-Codec geworden in iTunes, natürlich und ähm, naja man kann es aber auch mal im, im Vergleich sehen es gibt eine sehr sehr schöne Grafik wo man oben so Opus sieht in, sieht in aufgeteilt auf zwei äh, auf zwei Achsen ja genau und äh, oben Opus quasi den kompletten Bereich einnimmt den normalerweise Speaks äh, einnimmt das ist ja ein Codec für äh, Voice over IP das liegt ja noch darunter ja 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 also also du meinst von der Bitrate ja ja, 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 genau. Ja, ich werde das jetzt auch nochmal in den Chat posten. Es ist ein bisschen doof, das äh, zu genau. erklären. Genau. Und äh, ne, da, also das ist schon sehr beeindruckend, was, was Opus da alles abgrast. Ja, und, das äh, einerseits
0: halt irgendwie geht von ähm, wenigen Kilobyte ähm, äh, an Bitrate bis halt richtig hoch zu 80 oder? Genau. Pro, pro Channel. Ah ja, Kilobyte pro, pro Channel ist irgendwie, keine Ahnung, was das heißt. Also es deckt halt irgendwie alles ab, was irgendwie Speaks, Vorbis und AAC halt irgendwie getrennt abdecken. Und
1: er ist halt irgendwie der, der, der mit den niedrigsten Latenzen. Ja, und könnte MP3 ja sofort ja, quasi abwimmeln. Ich bin ja mal gespannt, ob sich das durchsetzt. Ich denke schon, wenn Mozilla und Skype das benutzt, dann werden es auch viele, viele andere benutzen. Außer vielleicht Apple. Die haben ja schon OGG nicht unterstützt. Ja, mal gucken. Also,
0: ich weiß nicht, also so für für Streaming macht das ja einfach, das macht ja absolut Sinn, weil du die Latenz weg hast. Ja, richtig. Ja, eine geringe Latenz. Also denke ich mal, ja. die werden das schon irgendwann einbauen. Ja, wer weiß. Also wir, sch wir schauen mal. <lacht> ja, dann haben wir das nächste Thema und zwar geht es um den Raspberry
1: Pi oder Pi oder so wir müssen ähm, unbedingt mal irgendwie nachschauen, wie man das ausspricht, ob jetzt wirklich Pi oder Pi. Äh, es ich ist sagen. ja kein Kuchen, ne? obwohl das wäre auch witzig. Ne? Also hier so ein <lacht> Himbeerkuchen, Raspberry Pi. Na gut. Ah okay, ja. <lacht> Noch kurz, Dash
0: hatte jetzt eben was im Chat gepostet und zwar den XKCD Comic zu Standards. Ähm, ja stimmt natürlich jetzt gibt es halt einen weiteren Codec, äh, der halt irgendwie ähm, gegen sich, sich gegen die anderen durchsetzen will aber ja irgendwie Opus sowas wie Opus gab es halt bis jetzt noch nicht und das ist halt der Vorteil
1: und deshalb wollen wir es halt eigentlich auch ne ja also ich bin gespannt ob ich denke Mumble könnte es als erstes also nach nach äh, vielleicht Mozilla also nach Firefox und äh, und Skype könnte es wahrscheinlich dann Mumble integrieren oh, oder ja Teamspeak. Mumble könnte ja sogar der erste sein ja, richtig, wenn sie schnell genug sind. <lacht> wir gucken mal. Ja,
0: aber jetzt zurück zum Pi. Äh, wir haben nämlich jetzt ein paar Projekte gefunden. Ein paar ziemlich coole Sachen, die man mit dem Pi anstellen kann. Und das erste ist halt, äh, jemand hat ein Boot gebaut, äh, was durch den Raspberry Pi, Pi oder Pi oder ich habe keine Ahnung, äh, gesteuert wird. Und das soll irgendwie den Atlantik überqueren. Ja, ist schon beeindruckend und vor allem ist es halt cool, weil ja, so Steuerung von so einem Boot ist halt eigentlich nicht ohne und das auf so einem relativ nicht, also nicht so leistungsstarken Computer zu machen, ist
1: schon beeindruckend. Ja, wozu ich, also ich sag mal, das Raspberry Pi würde ich jetzt aber nicht über den Atlantik schicken, je nachdem, was für ein Wetter da herrscht. Ja, du, aber, hier ähm, hast du das
0: gehört nach, nach, nach Japan, da nach dem Tsunami, da ist ja ein ganzer Steg mit seinem Boot äh, über den Atlantik gekommen.
1: Ja, ja, genau, genau. Da genau. kommt ja schon einiges. Nee, das ist der Pazifik. Japan ist Pazifik. Äh,
0: okay. Ach so, andersrum. Okay, verstehe. Das ist einfach anders. <lacht> Genau, okay.
1: Joa. Ja, aber ich sag mal, man kann ja viel, noch viele, viele andere Sachen damit machen. Äh, also ich würde jetzt das eigentlich eher so als Set-Top-Box oder sowas benutzen, als Media-Center. Ähm, ja. Wir reden ja, da ja mal auch über die coolen Sachen, die man damit macht. ach so. Ach so.
0: Also die, okay. die krassen Sachen, die, die keiner von uns eigentlich machen könnte.
1: <lacht> Oder keiner machen will, weil er einfach die Möglichkeit dazu nicht hat. Ja, Zum Beispiel also, hier, hier diese anderen Projekte, was sind das?
0: Na, das eine ist ein sprachgesteuerter Roboterarm, also der halt am Pi hängt und du kannst ihm halt irgendwie da sagen, hier fahr mal hoch, mach mal die Hand auf und <lacht> <lacht> reagiert halt auf Kommandos. Fand ich sehr schön. Oh, Gibt es auch ein Video. Genau. oder so. Ja. Ja. Dann, okay, das ist jetzt nicht wirklich ein Projekt, was die gemacht haben, sondern es ist ein Programmierwettbewerb, der von der Raspberry Pi Foundation äh, ausgegeben wurde. Und zwar für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Ich kann nicht mehr mitmachen. Oh, ist auch relativ ähm, offen. Also man kann eigentlich irgendwas was machen, was oder was programmieren, was man halt will. Und ja, ist halt schön, wenn man wenn man in dem Alter ist und Spaß am Programmieren hat. Ich würde es echt gern machen eigentlich.
1: Er äh, äh, erinnert mich so ein bisschen ans Arduino-Board.
0: Ich habe ja auch noch eins hier und habe letztens <lacht> total Lust drauf bekommen, damit wieder was zu machen. Ich habe Es gab ja letztens den einen CRE ähm, zu OldScoop äh, Computing, wo sie halt so mhm. über die ganzen alten Prozessoren und wie das alles überhaupt funktioniert mit der Prozessortechnik und so und wie es früher halt war. Und heutzutage sind die Prozessoren halt so komplex, dass du ja eigentlich irgendwie die ganzen Befehle im Arm könntest. Du würdest dich ja im Grunde totschreiben, wenn du das irgendwie in der Assembler irgendwas schreiben willst. Mhm. Aber halt auf so einem Arduino äh, bist du halt noch relativ leicht. Da kannst du halt noch da geht's halt noch, da kannst du noch halbwegs gut in Assembler programmieren oder es ist halt eine gute Einstiegsmöglichkeit für sowas. Und ja, da werde ich mir jetzt demnächst mal so ein paar ein bisschen Kabel kaufen, um das um den anzuschließen und zu programmieren und ein bisschen rumspielen damit. Ja, okay. So also und dann irgendwie auch so wie so ein Prozessor funktioniert
1: lernen. Mhm. Ja, dann haben wir äh, noch was Neues äh, von der Mozilla Foundation. Und zwar möchten die ja Thunderbird nicht mehr weiterentwickeln. Haben wir ja gerade kurz vorgestellt, es soll keine Weiterentwicklung mehr geben, heißt also, es gibt zwar noch Security Fixes, aber es werden keine neuen Features großartig mehr hinzugefügt. Ähm, die Features kommen dann fast nur noch aus der Community. Also, nee, kommen ähm, dann nur noch aus der Community. Sorry, ich, ja, ähm, bitte.
0: Würde ich das kurz nochmal überbrechen weil Dash hat nochmal was eingeworfen zum äh, Pi und dem äh, Arduino. Und zwar ähm, wie, also was, welcher Teil irgendwie, die Einsatzgebiete von den beiden Geräten, wo was man irgendwie mit dem Arduino nicht mehr machen könnte, wo man mit dem Pi was machen könnte. Und ja, ich weiß nicht, das Roboterarm würde ich bezweifeln, dass der ähm, dass der Arduino das noch kann, weil irgendwie so, so Sprachanalyse ist halt schon irgendwie aufwendig. Das schaffst du nicht auf so einem äh, 100 Megahertz Prozessor. Aber natürlich hm. so, so ähm, Arduino ist halt noch, noch stromsparender und halt äh, zum Teil recht einfach zu programmieren und kannst du halt irgendwie, weiß nicht, an so eine Lampe, äh, an diese LED-Lampe bei IKEA kannst du das zum Beispiel ranhängen. Äh, hm. Raspberry Pi hat, glaube ich, dafür nicht die Schnittstelle, also damit, mit, da müsste man halt noch ein extra Interface haben. Aber gut, ja, heute wollte ich nur auf Dash
1: eben eingehen im Chat. Okay. Also nochmal kurz zurück zu Mozilla und zwar äh, es werden nur noch Features durch die Community mit reingebracht und äh, für die ganzen Security Fixes da wird dann äh, gibt es dann eben ne, einmal im Jahr ein paar Sicherheitsupdates von Mozilla selbst oder auch eben von den äh, äh, von der Community wenn sie welche wenn sie irgendwelche Sicherheitslücken gefunden haben aber ja jetzt es noch im November einen letzten Release, das ist der Extended Support Release, wo dann wirklich nochmal alles drin ist, nochmal alles gefixt, jede Menge Bugs gefixt und dann sind die damit dann auch durch mit Thunderbird und ähm, ja konzentrieren sich dann wahrscheinlich eher auf solche Projekte wie Boot to Gecko, was ja jetzt Firefox OS heißt, aber da haben wir ja. ja schon letztes Mal drüber gesprochen.
0: Ja, ich, die sagen ja nach eigenen Worten, Thunderbird ist fertig. Also irgendwie, man, es gibt keine Features, die man noch haben will. Finde ich doch sehr zweifelhaft. Eigentlich bei Software hast du immer irgendwas und irgendwie neues Interface, sowas. Ich meine, du kannst ja immer irgendwo hingehen und finde ich eigentlich auch erstrebenswert. Irgendwie Thunderbird ist ne meiner Meinung nach noch lange nicht irgendwie der perfekte Mail-Client. Da kann noch einiges rein und deshalb finde ich das etwas verwunderlich,
1: dass sie da jetzt ähm, rein, rausgehen. Ich denke mal, sie haben das tatsächlich wegen... Ähm Wegen äh, Firefox OS gemacht, weil äh, sie müssen ja jetzt ihre Kraft irgendwie konzentrieren auf Firefox OS, weil sie ja schon nächstes Jahr äh, Anfang nächsten Jahres die ersten äh, ersten ähm, Devices veröffentlichen wollen mit Firefox OS und äh, da brauchen die natürlich jetzt jeden Mann und ich denke, bei Thunderbird hat sich das angeboten, dass eben die meisten Features, die die Community will, auch die Community selber macht mhm. und äh, somit dann auch wirklich nur das reinkommt, was die Programmierer drin haben, äh, was die was die Leute drin haben wollen, die Endnutzer. Mhm. Ja, ich würde mal
0: sagen, dass, also es könnte natürlich sein, dass das ein, eine ziemlich große Chance ist für das Projekt. Ähm, weil halt, also es halt irgendwie die, die ähm, es wird halt irgendwie, also Features, denke ich mal, wird es auf jeden Fall gehen. Das wird sich halt eben dann verlagern, dass die Community entweder eigene Sachen schreibt oder halt Add-ons schreibt, was sich doch wahrscheinlich. Ich denke, das wird eher passieren, dass wir jetzt mehr Add-ons sehen und halt irgendwie ich, wenn irgendjemand sein super tolles Feature implementieren wird, dann wird er, denke ich, eher über ein Add-on gehen, als über irgendwie Code-Contribution.
1: Ja, das kann, kann sein, muss aber nicht. Also es gibt ja ein paar elementare Dinge, die vielleicht noch mit drin, mit drin sein müssen. Ja, das es geht halt nicht, nicht irgendwie elementar,
0: es geht halt darum, irgendwie der Aufwand. So, und so, ein, äh, so eine Erweiterung ist halt doch leichter
1: geschrieben als äh, C++-Code. Ist vielleicht aber gar nicht schlimm, weil dann bläht sich eben Thunderbird nicht zu sehr auf, was ja manche schon davon abgebracht ja, hat, Thunderbird weiterhin zu benutzen. Irgendwie, wenn Add-on
0: direkt im, im Programm integriert ist, dann ist es halt
1: auch we weniger aufblähend. Das stimmt natürlich, klar, dann kann man das natürlich ein bisschen besser implementieren. Na gut, äh, muss jeder für sich selbst wissen. Ich selbst äh, nutze gar keine Mail-Clients mehr, weil mir das im Endeffekt nichts bringt. Oh. Ich bin äh, öfters mal mobil und äh, dann brauche ich halt eben direkt äh, Web-Zugriff
0: auf mein Mail-Konto. Ja, gerade, ich weiß nicht, IMAP und so, da hast du ja eigentlich keinen Unterschied zwischen Web-Client und äh, ähm, lokalen Client. Und vor allem, ich dann aber speichert die äh, Mails halt auch lokal, was ich halt super finde, wenn ich mobil bin. Klar, logisch. Na gut, äh, wir, ja, dann reden wir mal über Cyanogen Mod. Und zwar, das Team da hat jetzt mal angekündigt, dass äh, die nächste Version äh, 10 von Cyanogen Mod auf Jellybeans ähm, basieren wird. Heißt also, sie werden jetzt nicht ähm, irgendwie die, die Änderungen von 4.1 äh, von Android äh, in Sign Engine, Engine Mod 9 irgendwie in eine 9.1 oder so einfließen, sondern sie machen einen ganzen neuen Release. Wird wahrscheinlich nicht so, lang, also sie sagen, es wird nicht lang, viel länger dauern als äh, das, wo wir jetzt auf Sign Engine mit 9 gewartet haben. Das wird wahrscheinlich viel weniger äh, Zeit beanspruchen, einfach weil jetzt hier ähm, Ice Cream Sandwich ist draußen und äh, die Codebasen unterscheiden sich jetzt nicht so von 4.0 auf 4.1. Aber trotzdem, mhm. also ja, ich hoffe jetzt mal, dass sie endlich mal Sandwich 9 rausbringen, darauf warte ich ja auch. Oh, ja, weil ja. du es noch installieren kannst.
1: Ich, <lacht> Im ja, Gegensatz zu manchen anderen. Aber ich oder? kann nichts anderes installieren, das ist das Ding. Achso, Ach so, okay, gut, dann lohnt sich das natürlich. Ich finde es aber gut, dass sie das dann so ein bisschen, ja, sagen wir mal, absperren so von wegen, wir bauen auch wirklich nur auf der nächsten Android-Version aus. Wir hinken nicht so hinterher. Das erinnert mich so ein bisschen an, an Gnome 3, Gnome 2 und Mate. Ja, Mate nimmt jetzt irgendwie alle GTK 2-Sachen, die keiner mehr nutzen will, weil jetzt alle zu GTK 3 wechseln. Ja, und ähm, die, die es richtig gemacht haben, das sind äh, eigentlich die Leute, die äh, Extensions für Gnome 3 schreiben, weil, ne, Cinnamon, mhm. eine Fork von Gnome 3 ist zwar immer noch besser, aber, aber es ist, ist halt nicht... Du musst die Erfüllung... Halt, ja, ja, es ist halt
0: beim Fork, musst du halt oft Sachen doppelt schreiben, ne? Weil ja, und du das halt macht das ja echt keinen Sinn. Und, ja, ja. ja viel war mehr war. ist jetzt auch nicht zu sein. Und schon mal gesagt, ich hoffe echt, dass sie das bald mal rausbringen. Aber gut. Ja, ja ein Thema, was mich sehr äh, persönlich äh, betrifft und äh, dem ich auch sehr stark gewidmet bin, und zwar äh, Hybridgrafiken. War ja auch der Anlass für äh, das äh,
1: Nvidia Fuck You von Ninos Torvalds. Optimus, ne? Das ist genau. ja diese Technik, genau. wo, wo zwei Grafikkarten zu, zusammengeschaltet werden, beziehungsweise so, ja. so unabhängig voneinander. Dann. Was ich ja hier in meinem Notebook habe. Und äh, mhm. ist aktuell
0: ein bisschen unschön zu realisieren. Es geht relativ leicht, ist halt aber irgendwie mit zwei X-Servern nötig. Ähm, was halt die, ähm, also ist es halt dann weniger performant und so. Um, haben sie jetzt, also der X-Server wird in der Version, Version 1.13 oder 1.13 ähm, mehr Unterstützung für Hybrid-Grafiken äh, bringen. Also sie haben zumindest äh, die Grundlage dafür gelegt äh, und halt einige Features eingebaut, ähm, die da heißen lokal. Ähm. Einmal der Output-Slave, äh, mit dem kann man die Grafik, eine zwei äh, weitere Grafikkarten im laufenden Betrieb äh, zuschalten, ohne dass man den X-Server neu starten muss. Dann Offload-Slaves, äh, damit kann man die Grafikberechnung an, an die andere Karte abgeben direkt, äh, weil es ist ja oft so, dass die äh, hintereinander laufen. Also äh, du hast irgendwie eine Intel-Karte, die äh, mhm. am, äh, am, äh, am Bildschirm direkt hängt und an der Ausgabe. Und äh, dann irgendwie dahinter die äh, ja die Nvidia-Karte, die dann halt irgendwie die Sachen, die äh, schweren Sachen berechnet und dann an die Intel-Karte weitergibt, die es dann auf dem Bildschirm ausgibt. Und dann muss, das muss halt irgendwie gemacht werden, dass die äh, eine Karte das an die andere abgibt. Ist jetzt halt so, diese Änderungen benötigen halt auch viel, was im neuen Kernel 3.5, der jetzt noch in der Entwicklung ist, äh, erst kommen. Und es äh, ist halt so, dass ähm, die ähm, ganzen proprietären Grafiktreiber, die müssen das halt benutzen, diese, diese, die, diese Infrastruktur, die äh, X, der X-Server jetzt bietet. Sonst bringt es halt überhaupt nichts. Was dann. dann, ja, jetzt kommt halt Nvidia ins Spiel, äh, die müssen halt mal irgendwie was machen. Oder AMD. Das ist ja, hoffentlich äh, sind die da jetzt hinreichend aufgeweckt von, von Linus, dass die irgendwie dich mal den Arsch bewegt kriegen. Genau.
1: <lacht> ja, schauen wir mal. Ne? Also Nvidia ist ja da etwas, also Nvidia ist glaube ich das schlechteste Beispiel für, äh, also jetzt mal neben Microsoft äh, und, und äh, OSX, ähm, aber ist wirklich so die, die schlechteste Beispiel für eine Nicht-Kooperation. Aber gut, Microsoft ja. macht ja jetzt nicht in Hardware, genauso wenig wie, gut Apple macht schon irgendwo eine Hardware, weil sie ja. lassen ja von anderen produzieren. Und äh, sogar... Sogar solche äh, großen Hardwarehersteller wie ähm, ja wie Samsung und so weiter, die haben die haben es auch alle irgendwann mal kapiert, dass man sich doch lieber nicht gegen Linux oder Android oder was auch immer stellt, sondern lieber damit arbeitet. Ich sag nur Tizen oder Tizen. Mhm. Yep.
0: Okay, haben wir das hinreichend besprochen? Ich werde denke ich mal, immer mal wieder darüber berichten, weil ich ja hier immer, denke ich, versuchen würde. Also ich hoffe mal irgendwie bis Ende des Jahres, dass es dann vielleicht halbwegs funktioniert, wenn in Nvidia mitspielt, also werde ich auf jeden Fall berichten. Okay. okay. Würde ich sagen, weiter oder ein Titel? Ja, weiter. Wir haben leider okay, nicht so viel Zeit. Okay, wir ja, haben aber stimmt. noch ohne Ende Themen. <lacht> ja, wir haben so viel zu reden und deshalb... Gut, dann
1: hier, Bitte.
0: Soccer ecke Spielen unter Linux. Und genau, wie an, äh, angekündigt, äh, wurde Steam für Linux jetzt offen, offiziell angekündigt von Valve. Und zwar haben sie das in einem neuen Blog getan. Und zwar der Steamed äh, Penguin Blog. Was ich hm. auch echt schön fand. Ja, Steam das ist auch nicht schlecht. Äh, ähm, ja, ist An sich haben sie jetzt nichts viel Neues erzählt, wir hatten ja schon von der einen Newsseite, die halt das live gesehen hat, schon erfahren, was jetzt alles kommt, heißt also irgendwie, sie äh, portieren Steam, die äh, Source Engine und halt äh, Left 4 Dead 2 erstmal und wollen dann halt noch weitere Titel
1: von Valve portieren. Obwohl man ja sagen muss, wenn sie die Engine schon portiert haben, dann braucht man nicht lange, um die anderen äh, Spiele ja, zu portieren. Also, also ich ähm, kenne das von der Unity äh, 3D Engine, da kannst du es direkt exportieren. Oder Unichin gibt's auch, äh, gibt's auch noch, äh, kommen wir auch gleich noch zu. Ähm, da gibt's, ist das ähnlich. Da exportierst du das eigentlich nur noch in mhm. PS3 oder was auch immer du haben möchtest.
0: Ja, da können wir nächste Woche noch über was reden. Da habe ich nämlich noch ein großes Thema, wofür wir heute einfach absolut keine Zeit haben. Ah,
1: da oh, das macht Nächste nicht. Woche Mal noch Mal so ein
0: Thema. <lacht> ähm, ja, okay. Gut, dann Steamport Ist echt nicht viel zu sagen. Hoffentlich kommt er dieses Jahr noch. Ich würde mich sehr freuen. Ach ja, ähm, wird erstmal Ubuntu... Ähm, um, Ubuntu äh, spezifisch sein, also erstmal nur im Software Center verfügbar oder nur für Ubuntu, weil sie wollen halt erstmal, das ist halt ein Experiment für sie und sie wollen halt nur erstmal sich möglichst auf eine Distribution konzentrieren und äh, um halt möglichst das äh, erfolgreich zu machen und halt wenn es dann, also sie wollen dann halt auch danach dann äh, auf die anderen Distributionen auch sich erweitern. Aber ich denke mal, wenn die es halt irgendwie äh, es wird, denke ich, Wege geben, um das hier auch unter, unter Arch oder so zum Laufen zu bringen. hoffe Ach, bestimmt.
1: Und wenn wenn sie es dann halt eben nicht mit äh, freiem, quelloffenen Code machen mit Steam unter Linux, dann machen sie es halt mit einer BIN-Datei wie Teamspeak. Dann geht das auch. Und äh, ja, dann wird das auf jeden Fall irgendwo dann äh, auf jeden Fall im AUR landen. Spätestens da. Wenn es dann da ist, dann haben wir es. <lacht> dann ja. dann kriegt es jeder auf seine Distro. Ja. Gut, das nächste dann. Gaikai äh, kriegt einen Linux-Client. Was zum Teufel Ge ist Gaikai? Also, Gaikai ist eine, ja, wie soll ich sagen, ist ein, ein Anbieter von Cloud-Gaming. Äh, ähm, kenn äh, kennt vielleicht der eine oder andere. Äh, man hat das Spiel selber nicht mehr auf dem Rechner, sondern es läuft extern auf irgendwelchen Servern, die da ne, high-end sind. Und äh, man hat einfach nur noch einen Zugang, kauft sich die Spiele für ein paar Monate oder kauft sich die Spiele komplett und spielt sie dann eben halt im Browser. Ähm, früher gab es dafür dann eben Flash, was das irgendwie äh, möglich gemacht hat. Jetzt gibt es von äh, Google dieses Native Client. Der Name ist auch ein bisschen verwirrend, finde ich, weil Native Client ist es nicht. Äh, Native Client ist ein ähm, Chrome oder Chromium Plugin. Für die Hardwarebeschleunigung, das heißt, es greift dann auf eure Hardware direkt äh, zu und kann dann somit äh, die Grafik ähm, besser machen, also in höherer Qualität anzeigen lassen und äh, solche solche Sachen, dass äh, Dateien abgelegt werden können, Speicherdateien zum Beispiel, die ihr dann weg mitziehen könnt und die dann beim Starten auf einem anderen Rechner wieder da sind oder äh, was auch immer, ähm, na, dass auch ein Fullscreen-Mode möglich ist und dass die Maus erkannt wird, all sowas funktioniert. Äh, Im Moment läuft das immer, immer noch mit einem Java-Plugin, aber das ist halt immer noch nicht so toll wie äh, ja, das läuft also im Moment in Java-Plugin unter Linux. Das ist halt nicht so toll wie auf anderen Plattformen. Da läuft es wohl ein bisschen besser, weil da Native Client auch äh, aktiv dann weiterentwickelt wird für Mac OS X zum Beispiel oder für Windows. Und ähm, also da kam es da immer wieder zu Problemen, also irgendwelches Stocken und so weiter. So, und jetzt Gibt es also bald die Native Client-Dienungs-Unterstützung in Chrome 20? Die News ist auch schon ein bisschen älter. Ich kann nicht äh, dunkel entsinnen, dass, glaube ich, Chrome 20 schon längst da ist. Wenn es noch nicht da ist, wartet noch ein bisschen, es wird bald kommen. Und dann sollten die Spiele nun auf jeden Fall funktionieren. Äh, es gibt aber wohl eine Blacklist für eure Grafikkarten. Also schaut doch mal nach, ähm, ob irgendwie eure Grafikkarten geblacklistet sind. Warum auch immer wahrscheinlich, äh, weil dafür noch nicht ähm, ausreichend äh, ja, Unterstützung oder Manpower angelegt worden ist, um das zu unterstützen. Mhm. So, ansonsten wurde auf der Google I.O., ne, die ja auch schon ein paar Wochen her ist, äh, wurde dann eben Bulletstorm präsentiert äh, mit eben dem Google Native Client auf einer Samsung Chromebox. Wir hatten ja darüber gesprochen über die Chromebox und das funktionierte wohl komplett ohne Flash, ohne Java und dann auf so einer kleinen Box. Also, <lacht> äh, finde ich nicht schlecht. Direkt in Chrome OS.
0: Das ist schon cool. Ähm ich will da eigentlich jetzt nicht viel weiteres zu sagen, ich, Zeittechnisch wegen. Äh, ich verweise mal auf die letzte Ausgabe des Interio Podcast. Äh, die beiden haben da ähm, bisschen ausführlicher über die Problematik von äh, Cloud Spielen ähm, gesprochen. Ja. Also ja, verlinke ich noch in den Show Notes. Kann man sich dann
1: nochmal anhören. So, dann, dann haben wir, dann haben wir ja noch einen kurzen Moment der Freude. Wieder ein Linux Port. Juhu. So. Nee. Juni. Gin. Ja, alles ja. ist Juni. Ja, irgendwie, ja, irgendwas passiert im Juni. Nein, also, <lacht> Unigen äh, kommt bald in der LTS-Version. Also, und dann wird es auch unter Linux vorhanden. Also, da wird auch Linux unterstützt. Derzeit unterstützt zwar die Unigen schon Linux, aber äh, man muss dazu sagen, eben noch nicht äh, so stabil. Deswegen, bald in der nächsten Version ist dann Linux also stabil. Äh, dabei. Und äh, als Beweis dafür, dass eben genau diese Gaming Engine Stöcky läuft, gibt's dann direkt auch schon ein Spiel. Und zwar nennt sich das Trist. Das ist so ein kleines, äh, ist so ein Real-Time-Trategy-Game im Sci-Fi-Bereich. Erinnert doch sehr an Oilrush. Oil Rush ist übrigens auch auf Unigen basierend. Und ähm, ja, das kann man euch beides mal ans Herz legen. Äh, wartet einfach mal auf ein paar Spiele, die unter Unigen dann veröffentlicht werden. Ähm, weil die dann schließlich auch unter Linux wahrscheinlich veröffentlicht werden können. Weil derzeit sind Android-Ports, PS3-Ports, Win, äh, Windows oder Mac möglich, aber noch keine Linux, was kommt jetzt? Ja, Long-Term-Support-Version. Ja, schön, noch eine Engine. Super. Joa. Mehr Spiele für Linux. Ja, ein, ein kleines Spiel können wir ja noch erzählen, nämlich Joa. Sintel. Sintel kennst du ja, ist von der äh, Blender der Foundation. Film
0: von, von der Blender Foundation. Die ja am nächsten Film äh, arbeiten,
1: das finde ich super. Mango heißt es, glaube ich. Genau. Nee, das ist der Arbeitstitel. Die haben es jetzt anders genannt. Irgendwie irgendwas mit Metal oder Steam oder sowas. Schauen. Ja. Ähm, was was gibt es denn in, in Sintel? Sintel ist ja jetzt. Äh, Sintel, das Spiel, ist ja jetzt eine Alpha-Version. Ähm, soll. Ja, man spielt Sintel selbst und soll dann quasi die ganze Story de, de, des Films. Mhm. Soll man nachempfinden können, wo es dann auch dementsprechende Feinde gibt, die man zu attackieren hat. Und man ist dann auf der Suche nach dem kleinen Drachen wohl und
0: ähm, ja. ja. Das Spiel hatte ja sehr viele Action-Szenen. Also das hat bietet sich ja auch an, dann irgendwie, wenn man, wenn man so ein Kampfspiel macht. Vermutlich ich ja, mal, dass es doch sehr
1: darauf zentriert ist, oder? Ja, 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 richtig. Das also okay. gut, ja, es wird, ich, ich glaube, es wird so ein bisschen RPG-mäßig. Also ich habe es gibt schon ein paar Videos dazu wo es so ein paar Tests gibt, ob das funktioniert oder nicht. Und ähm, das sieht schon ganz in Ordnung aus. Wir haben dann mal ein bisschen äh, die AI und so weiter ausprobiert. Das äh, sieht schon sehr irgendwie nach einem RPG aus, wo du dann eben so kleine Viecher platt machen kannst mit einem Schwert. Und ähm, ja, wir schauen mal, wie sich das entwickelt. In der Zeit ist es in der Alpha-Version, geht es dann über Git, oder über das AOR oder weiß ich nicht. Vielleicht gibt es demnächst auch schon als PPA, sodass man sich das auch mal unter Ubuntu ziehen und ausprobieren kann und sonst einfach mal kompilieren. Super, dann hast Obwohl, du. Obwohl, ja und äh, JavaFund hat jetzt gerade schon in, in genau Tears of Steel heißt der heißt es eine äh, Ding, heißt äh, der ja eine neue Film Tears of Steel anstatt Mango ähm, und dem und Java Fund hat jetzt gerade sich gemeldet, äh, dass das Spiel doch relativ schlecht läuft in der Alpha Version, aber ist ja auch noch Alpha, da darf das das auch schon. Ja und bei mir das, bei mir stürzt
0: es einfach ab beim Starten. Oder so.
1: Gut, du hattest hier noch zwei Spiele kurz zum Vorstellen. Ja, großartig vorstellen kann man da eigentlich nicht. Einfach nur zwei Spiele, die man sich auf jeden Fall mal angucken sollte, sind Legends of Aetheros und Tiny and Big. Tiny and Big wurde uns, glaube ich, von JavaFund Fund empfohlen. Einfach mal draufschauen. Ich glaube, die hatten wir auch schon mal erwähnt. Legends of Aetherus ist jetzt äh, ja, auch eher so RPG. Sieht auch sehr gut aus, muss man dazu sagen. Also, Beide mal äh, an, anschauen und viel Spaß damit haben. Linux und.
0: Okay, dann äh, gehen wir mal direkt weiter. Kommando der Woche. Das Terminal kann mehr. Genau, und da haben wir einen kleinen, aber sehr nützlichen Tipp, wie ich finde. Und zwar kann man mit äh, X-Message äh, minus Niermaus. Äh, ein äh, Fensterchen mit einer Nachricht an, äh, direkt an die Maus hängen. Und das Ganze kann man einfach hinter einen Befehl ähm, packen, der äh, dann ähm, der halt irgendwie länger läuft und dann irgendwann fertig ist, um halt zu zeigen, dass, äh, dass der Befehl fertig ist. Ja, ne? also ich sehr
1: praktisch. Ich habe es gerade mal ausprobiert. Es ist wirklich so ein kleines Fenster, wo er dann einfach auf Dann klickt und also auf ne, okay klickt und dann. Hat also ich das. Ähm, ist wirklich manchmal ganz hilfreich, wenn ihr jetzt während des noch irgendwelche Webseiten durchsucht, Musik hört oder sonst irgendwas und immer noch aktiv am Rechner seid, aber nicht die ganze Zeit aufs Terminal starren wollt, ob eure Installation schon fertig ist, ob euer Kompilierungsvorgang schon fertig ist. Deswegen am besten den Befehl mal verwenden.
0: Genau. Und dann war es das auch schon. Kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Next. Tipps und Tricks! Brauchen kann man sie immer.
1: Und Dennis, du hast da was mit äh, Kernelnamen namen mm, äh, Relativ wenig Leute wissen, dass äh, Linux auch Kernel-Namen hat, so ähnlich wie Ubuntu ihre Release-Namen haben. Ne? Hier so, was hatten wir denn? Warty Warthog oder sowas. Äh, und ähm, diesmal habe hab ich einfach mal so ein paar aus einer Liste rausgesucht. Zum Beispiel Sliding Snow Leopard. Ja in anspielung auf die Exo, äh, auf die äh, osx version snow leopard dann ähm, <lacht> dann den titel ne jeff thinks i should change this but to what äh, dann A pink farting weasel dann äh, <lacht> nasser seehund fand ich auch nicht schlecht Unstabiler pinguin hm. äh, und das witzige war stabiler Oder pinguin, pinguin war ein weasel hä äh? wie pinguin stable ach so. ja das könnte auch sein ja aber gut, also äh, ist ganz nett, kann man sich mal anschauen, diese ganze Liste und äh, ist ähnlich äh, witzig wie die Ubuntu-Namen.
0: Ja. Obwohl seit Mark, äh, Mark Shuttleworth ähm, nicht äh, Penguin in, in der letzten Version oder im nächsten äh, verwendet hat, ist das irgendwie aus. Das wäre auch die Gelegenheit gewesen mit äh, P.
1: Ja, aber das wollte er ja extra nicht. Also er wollte ja, ja keine ja, Bekannten. Aber, ne? Also ein Warzenschwein ist jetzt nicht unbedingt das, das Tier schlechthin, da ist es eher L ne, für Lion. Ha, haben sie aber auch nicht genommen. Äh, dann, was gab es noch? Ah, äh, ähm, ja. Naja, gut. Okay.
0: Freie Lizenzen Zeugs. Was? Hm.
1: Ist schön, ja. Und ja, zwar ja, nennt, sich so <lacht> <lacht> nennt sich die so. Die Website nennt sich tldrlegal.com. Und ist in so eine Art Suchmaschine für äh, freie Lizenzen. Das ist also für freie Softwarelizenzen oder ja. Und äh, dort kann, kann man einfach die Lizenz eingeben, zum Beispiel GPL oder GPL vor allem dann in der dementsprechenden Version. Und dann wird euch eine Übersicht da, ähm, angezeigt. Ne? Was darf ich, was darf ich nicht und was muss ich? Und äh, dann könnt ihr euch da einfach ne, die Rechte und Pflichten, die ihr da äh, gegenüber dieser Lizenz habt, könnt ihr euch dann reinholen und könnt dann direkt, ah, okay, dieses Projekt muss ich so und so behandeln und wisst dann schon direkt Bescheid, äh, wie das läuft und ähm, was ihr, also unter welcher äh, Lizenz ihr zum Beispiel eure Software dann demnächst release Kann man viel drüber lernen. Ähm, Vorteile sind auf jeden Fall, dass es sehr, sehr übersichtlich ist ähm, und sehr einfach gestaltet. Ähm, es gibt äh, bisher 31 Lizenzen. Das Ganze ist natürlich erstmal auf Englisch, aber da das eben nicht viel Text ist, ist es auch relativ leicht zu verstehen. Und, am, und ganz unten am Bildschirmrand gibt es dann meistens zu jeder Lizenz noch eine kleine Textzusammenfassung, wofür das zum Beispiel benutzt wird, Entstehungsgeschichte und so weiter.
0: Ja, ist auf jeden Fall praktisch. Kann man sich mal hm. merken. Ja. Dann Goggles. Also nicht mhm. das Google-Goggles, was ich spontan damit assoziiert
1: habe, sondern einfach nur Goggles. Hm, Das habe ich auch erst gedacht, so am Anfang Goggles, Google-Goggles, kennt doch jeder. Ja, denk ich, man geht so um was anderes. Und zwar kann man mit diesem kleinen Bookmark, das hat der Dash, glaube ich, mal auf die Diaspora gepostet, kann man mit diesem kleinen Bookmark einfach draufklicken, während ihr auf irgendeiner Website seid und dann könnt ihr dort rummalen. Ihr kriegt dann oben so eine also oben, rechts, äh, oben links so eine Anzeige mit Farben, also mit möglichen Farben, die ihr verwenden könnt und mit der Shift-Dicke ähm, und könnt dann rummalen, wie ihr wollt, könnt dann irgendwelche Texte dazu schreiben oder Vors äh, also zum Beispiel bei Google, Vorsicht, nichts eingeben oder sowas und könnt dann auch noch gucken, was andere dazu gemalt haben. Äh, ist ja ein angenehmer Spaß, wer sich ein bisschen die Zeit vertreiben will oder wer irgendwelche Tipps oder sowas auf bestimmten Webseiten markieren möchte, der kann das dann mal verwenden. Sehr, ja, ja, ist nett. Aber ich meine, ja. mehr als eine Spielerei. Ist es auch nicht. Das ja. stimmt schon, schon. Vielleicht kann man das irgendwie anders. Äh also, ich würde mir ja so ein, so wie soll ich sagen, so ein Markier-Etherpad gerne wünschen. Also, dass man zum Beispiel Text markieren kann und also dann einfach auf das Bookmark klickt und dann zum Beispiel sehen kann, wie es andere markiert haben, die dann aber mit denen man aber direkt direkten Kontakt hat, zum Beispiel wenn wir jetzt für die linux Lounge irgendwas vorbereiten, dass ich dann sagen kann, okay, das habe ich markiert, das ist wichtig, das ist wichtig und dass du dann, wenn du dann mehr Zeit hast als ich oder so, dann eben die die Shownotes schon mal vorbereiten kannst oder die die äh, Stichwörter, äh, so dass man das dann, ne, dass jeder dann weiß, ah, auf der Seite war er schon zum Beispiel Nein. ist
0: aber natürlich eine sehr nett, sehr nützlich, wenn man andere Leute trollen will. Zum Beispiel, ja, das auch. also <lacht> aber einfach das mal halt die ganze, die ganze ja, Seite genau.
1: schwarz anmalen. Ja, also Google Goggles, ach, äh, Google Goggles, einfach mal Goggles bitte mal bei The Radio CC anwenden. Das könnte durchaus witzig sein, einfach mal ein bisschen rummalen. Und ich denke, er bangt das ja gerade im Chat. Ich weiß nicht, ob er zuhört, wäre ja schön, ähm, wenn er das mal hört, dann äh, weiß ich nicht. Vielleicht kommt er dann wieder, macht wieder Sendungen und äh, verwendet dann auch wieder, äh, verwendet dann vielleicht auch Goggles für seine, äh, hat ja vorher immer irgendwelche Zeichnungen oder sowas mit in seine Sendung reingenommen und die dann eben äh, als Avatar bei sich im Twitter-Account immer anzeigen lassen, die besten. Und äh, so ähnlich hätte man das dann da wahrscheinlich auch mit äh, Goggles machen können. Also einfach mal ausprobieren und äh, wir gucken mal, weiß ich nicht, morgen, übermorgen, äh, gucken wir mal auf unsere Website und wenn, wenn es da äh, genug gibt. Genug Einträge, dann werden wir das mal abfotografieren und mal irgendwie auf Diaspora oder, so, oder Titpick posten oder sowas. Können kann man machen.
0: Hoffentlich kommt da irgendwas. Ich kann ja mal mit meinem Zeichenpad das versuchen.
1: Oh, irgendwie? Okay. Auf der The auf der, CC seite soll das wohl nicht möglich sein. Warum denn das? Hm. Ein bisschen doof. Wir gucken wir müssen mal. Müssen wir gucken. Also müssen ich kann es. Mhm. Ja, ich kann das. <lacht> Na gut. Okay, ja. Ja, ich
0: würde sagen, der letzte Tipp noch eben schnell und zwar äh, Lightread ist ein Google Reader Desktop Client, den ich vor kurzem entdeckt habe. Ist auf, also es ist, ist in einem Ubuntu Look, ähm, also sehr Ubuntu zentriert läuft. Also sieht aber auch ganz gut in der GNOME Shell aus, kann man gut machen. Ja, singt äh, halt sehr angenehm mit, mit dem Google Reader. Hat auch so die meisten Features, die man haben will. Was mir jetzt nur fehlt, ist irgendwie äh, Text zu setzen oder zu bearbeiten oder beziehungsweise überhaupt Text anzusehen. Also das finde ich, find ich echt schade, weil dafür hätte ich es halt sehr gerne benutzt. Hoffe ich halt mal, dass das irgendwie kommt mit den Text. Und was mir noch aufgefallen ist, irgendwie der Text wird beim, wenn man das Fenster auf Vollbild macht, dann wird der Text halt nicht irgendwie auf die Größe des Fensters angepasst, sondern bleibt immer auf der gleichen Größe. Was ein bisschen hm. komisch ist, aber ja, vielleicht soll das auch so, ich weiß nicht. Ja
1: gut, also noch ein paar Bugs zu fixen. Ja, ist aber also
0: sehr sehr qualitativ, recht hochwertig gemacht, also schön aufgebreitet und recht
1: stabil. Ja, dann auf jeden Fall mal benutzen, also ich bin ja nicht so der google reader äh Vertreter, weil ich das ja gerne alles über Twitter habe, weil manchmal ist mir das einfach zu viel Text im ss feed und ähm, naja, gut, warum nicht? Na gut, dann haben wir es heute. Mhm. Oh, mir tut der Rücken.
0: Eine Stunde <lacht> durchgeredet diesmal, sonst haben wir irgendwie nee. immer so irgendwie 45 Minuten, diesmal haben wir ganze 60 durchgesprochen.
1: Ja, wow, nicht schlecht, Aber also wir könnten fast schon... Titel. Ja gut, aber wir könnten fast schon dem In Serial podcast äh, ja Konkurrenz machen. <lacht> oh, das wird jetzt Max nicht gut und gerne hören. Fall dran wahrscheinlich auch nicht. wir haben ja unter mit, leider. Ja, obwohl, naja, wir gucken mal. Ne? Ähm, ja, wir schauen mal. Ich werde mir jetzt noch Tee machen und dann geht's ja gleich weiter mit der Diaspora-Night. Ja, und ähm, wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, zu dieser Sendung oder äh, irgendwelche Themen, die wir vielleicht mal mit reinnehmen sollen, irgendwie Projekte, die ihr mal gemacht habt oder wo ihr mitgewirkt habt, dann äh, schickt sie uns einfach einen Kommentar at diesmal aber mit minus, ne, the-radio.cc, dann kommen sie auch äh, bei uns an. Und ähm, ansonsten, ja, würde ich euch noch einen schönen Tag wünschen und äh, ich sag einfach mal, bleibt mal dran.
0: So, jetzt, äh, sorry. Ich werde... Welchen Titel soll ich hier spielen? Also, womit sollen wir die Leute rausschmeißen? Äh, eher was Ruhiges äh, oder eher was
1: äh, Remixes? Oder? Ach komm, mach einen Remix. Wir haben ja, Zeit. Hier, wir so haben Lust und komm, ah, genau. Professor einen
0: Remix. Destroy She Says. Ich genau. mag den Track. Mehr als dann. das Original. Ja, eindeutig. Okay. Und damit dann bis äh, nächste Woche und so.
1: Genau.